0: Las barreras de protección son como el seguro de vida. Es mejor tenerlo y no necesitarlo, que necesitarlo y no tenerlo. Bienvenidos a Líderes Agilistas, un espacio dedicado a hacer crecer a líderes en un mundo de constante cambio, porque cuando el líder crece, todos ganamos. En cada episodio entregamos valor que puedes multiplicar en tu equipo, en tu empresa y en tu vida. Sin más preámbulos, comenzamos.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Liderazgo Lista. Mi nombre es Bernabé Reynosa y hoy conmigo está Vladimir Contreras.
0: Hola, ¿qué tal? Si es la primera vez que estás acá, recuerda que estamos para entregarte valor como líder y tú te encargas de multiplicar ese valor. Y hoy vamos a hablar sobre las barreras de protección. Y me voy a apoyar en la regla de Billy Graham, una regla que se creó un prominente político cristiano por allá en los años 40 y 50, donde creó una regla de forma pública que era no pasar tiempo a solas con una mujer que no sea su esposa. Y se refiere a no estar en un lugar comiendo solas con una mujer o viajar o trasladarse incluso en auto o estar en espacios cerrados con una mujer a solas que no sea su esposa.
1: En ese caso me, me da mucha curiosidad, ¿no? Porque como siendo un político, ¿qué afectación tuvo en tener esta regla? Pues es que tú dices, es como fue, socialmente es extraño, ¿no? Que tenga esas reglas.
0: Por supuesto, de hecho hubieron varios artículos de, la, de Harper Business Review donde se criticó a este político y a otros políticos que sucedieron con esta misma regla porque decían que era como una discriminación sexual le bloqueaba el acceso a las mujeres a oportunidades y a mentoría pero no, no desconozco las intenciones profundas de esta persona pero viéndolo desde la perspectiva de las barreras de protección era una barrera de protección para él para proteger su moralidad para proteger su, su familia su integridad y la sociedad criticó esta barrera de protección. Y lo interesante que quiero resaltar con esto, más allá de esta barrera en particular, es que seguramente tú que estás escuchando también puedes llegar a criticar esta barrera y decir, oye, esto es un político sexista, es no sé qué más. Y tal vez, desde una perspectiva, él estaba tratando solamente de protegerse a sí mismo, de proteger a su familia. Y la sociedad suele criticar las barreras de protección.
1: Vamos a tomar ese ejemplo que estás dando y si tú te consigues un compañero, uno como mujer, un compañero de trabajo que tenga esta regla, donde te dice, no estoy en un coche sola, y tú le pides el, el, el aventón, como le digan, la cola en, en algunos lugares, y te diga que no, porque te, y le puedes hasta tú mismo juzgarlo, ¿no? es decir, este sí es, uh-huh. es hasta ridículo le puedes decir, no porque uh-huh. te parece hasta absurdo. Ese, ese tipo de barreras porque no hay una comprensión y no hay un respeto hacia eso, no se lo, le hacen hasta bullying, no hasta le puedes hacer chiste y bullying a esa persona.
0: Exacto, entonces como sociedad solemos criticar las barreras de protección, vamos a salir de esto hacia otros lugares y vamos a aclarar primero qué es una barrera de protección, la barrera de protección se colocan sobre la zona segura. Es decir, yo coloco en las carreteras, cuando hay una curva prominente y al lado hay un precipicio, un barranco Se coloca una barrera para que si el auto pierde el control, se golpee contra la barrera y no se vaya al precipicio Por eso la barrera de protección se coloca en la zona segura Algo cerca de la zona de riesgo, pero la intención es que si te golpeas con la barrera, el daño sea menor y realmente irte al precipicio, por lo menos en el caso de este político, por allá que puede ser muy criticado o no su barrera de protección. Es decir, yo evito eso antes de caer en un adulterio, antes de que mi moralidad sea juzgada. A pesar de la crítica, el daño es menor que realmente caer en un problema de adulterio. No digo que este político fuese a hacerlo, pero él estaba tratando de proteger eso. O
1: sea, podemos decir que en nuestra vida las barreras de protección son alertas tempranas que nos evitan, Pasar y caer en el precipicio, ¿no? Uno de los temas, pues creo que socialmente más hablados de esas, de cuando se rompen esas barreras de protección es el tema del alcohol, ¿no? En nuestra sociedad cuando siempre te pasas del alcohol, cuando rompes esa barrera de pasar esos excesos y hasta legalmente pues tiene como unos puntos máximos porque no siquiera son sociales, son hasta legales para manejar, este, rompes y puedes, puedes ocasionar daños gigantescos, ¿no? Una familia, eh, hasta tú mismo, por o un tercero, por, por, por accidentes, por culpa del alcoholismo. Entonces, ¿dónde pones esas barreras de producción, ¿no? Dices, una cervecita, dos cervecitas, o hoy, hoy es más consciente que la gente dice, bueno, yo voy a conducir, tomen ustedes, ¿no? Ya esa, eso ha concientizado, pero por la cantidad de accidentes que ha sucedido, o sea, ha tenido que suceder todo esto para poder tener esa conciencia. Y sin embargo, la sociedad te critica. ¡Ay, tómate una magas! ¡Ay, no toma nada! ¿no? Entonces siempre como que te, te empuja a que rompas la barrera de protección.
0: Entonces, esa alarma temprana, chocar contra la barrera de protección, genera un daño menor que realmente haberte caído. En el caso del alcoholismo, es decir, bueno, sufro un poco de, de bullying, de burla de mis compañeros, tal vez por no beberme, aunque eso ya no pasa, por lo menos en nuestro entorno ya nos protegemos bastante todos de esto. Pero tal vez esa burla de tus compañeros adolescentes que quieren que te bebas un poquito, es mucho menor que dañar tu propia vida o dañar tu familia o caer en el alcoholismo, en, en daño físico a tu pareja o este tipo de situaciones que son mucho más graves cuando rompes la barrera y te vas a la zona de peligro. Muy bien, ya aclaramos qué son las barreras de protección. Son aquellos elementos o alertas tempranas que se colocan en la zona segura para evitar que nos vayamos a la zona de riesgo y que la sociedad critique enormemente cuando tenemos barreras de protección. Pero hablemos de tres barreras de protección importantes en el liderazgo. Y la primera de ellas son las relaciones con tu equipo de trabajo. ¿Qué barreras de protección debemos tener? Abrimos el programa hablando cómo estar o no estar a solas con un compañero del sexo opuesto. ¿Qué barreras podemos colocar? Y quiero aclarar algo. Cuando hablamos de nuestro equipo de trabajo, compartimos mucho tiempo con ellos. Pasamos mucho tiempo alrededor de las personas con las cuales trabajamos. A veces incluso más que con la propia familia. Y por lo tanto, somos el promedio de las personas que nos rodean. Así no tengamos interacción. ...física ni verbal con esas personas.
1: Ajá, ahí, ahí, ahí queda como con una duda. Tú me estás comentando que las personas, así no tengamos interacción, o sea, sin conversar, sin hacer, ¿sabes? En la salita, dentro de la oficina, nos pueden influenciar.
0: Exactamente. El doctor Morgan Sear creó un experimento donde colocó a personas alrededor de una sala, sin interacción verbal ni física unas con otras, y sus ondas cerebrales comenzaban a alinearse, comenzaban a tener la misma magnitud de onda. Quiere decir que estas personas, tarde o temprano, simplemente por el hecho de estar en el mismo espacio físico, comenzaban a pensar igual, comenzaban a decir las mismas palabras, comenzaban a tener el mismo patrón de pensamiento. Por lo tanto, es muy importante que cuides con qué personas te rodeas. Yo diría que hay mucha sabiduría en los dichos populares pero hay que saberlas leer adecuadamente. En este caso hablamos de un dicho popular que te dice que quien con lobos anda, aprende a huyar.
1: Sí, bueno, pasamos mucho tiempo con nuestros compañeros y como dices, ¿no? uno empieza a repetir esos comportamientos. Y yo creo que para nosotros darnos cuenta, cuando estamos pasando esas barreras de protección, voy a mencionar algunas alarmas que tienes que tener en cuenta cuando digas, uy, esto suena, ¿no? esta es mi barrera de protección, no debo estar aquí, debo tomar el camino que venía, ¿no? Una de las cosas es cuando empiezas a comprometer tus valores, mm. cuando sientes que ese valor, el hecho del respeto, por lo menos el respeto hacia los demás, y estás en una situación donde están hablando mal de otra persona y tú de una vez te sientes incómodo, no debes estar en ese lugar porque estás rompiendo, estás empezando a, a, a pasar, a traspasar. Eso es una alerta, pum, suena en tu cabeza, alarma, me siento incómodo, son mis valores del respeto hacia los demás, no debo estar. Es aquí.
0: como chocar con la barrera.
1: Es como chocar con la barrera. Así es. Cuando empiezas a cambiar tus comportamientos para encajar. Uh-huh. Estás en un lugar, el te- un, un tema muy, vamos a decir, básico. Hasta, hasta podrías decir que es tonto, pero cosas como de repente todos en la oficina toman café y tú tomas té. Uh-huh. Y hasta entonces empieza el bullying "Ay, qué tómate", que... y tú mismo empiezas a decir, "Bueno, ¿será que y no te gusta, ¿no? El sabor es desagradable, piensas que es dañino para la salud. Ojo, yo soy tin café, no". Por cierto, si a ti va, te,
0: encanta, ta, el te encanta
1: el café. <risa> este, pero siente, esa es tu creencia, pues ese es tu tu valor de que sientes que el café no es saludable, hasta te puede caer hasta mal, no sé, te puede ocasionar dolor de cabeza, qué sé yo. Y por encajar empiezas a tomar café. Grave error. Entonces, de una vez, alarma ¿Cómo protegerte? Sé fiel a tus valores, a tus creencias y siéntete orgulloso que tomaste, No te sientas mal porque los otros te hacen bullying. O sea, sé firme. Cuando eres firme, puedes mantener y, y tienes tus barreras bien definidas. Ese es mi gusto y lo haces respetar. Otra de las cosas que tenemos que ir eh, viendo cuando se nos esa, esa esa alarma en nuestra cabeza es cuando empiezas a decir eh, yo voy a ir, pero yo no voy a hacer lo que ellos van a hacer. Mm, grave, ¿no? Porque cuando ya estás diciendo que no lo vas a hacer o no vas a participar, es porque no estás de acuerdo con eso que va a suceder en ese lugar. De repente, no sé, se van a ir a una... En el trabajo a veces sucede, porque yo lo viví, que de repente se reunían a, como hacer eh, a ver cómo hacían para que al jefe lo votaran o para ver cómo buscaban ciertas cosas no sé tú decías no yo voy a ir a ver qué van a qué van a decir no o que van a hablar más de un compañero yo voy a ir a ver qué dicen no no voy a participar pero voy a ir grave error porque si tú no participas es porque no estás de acuerdo
0: uh-huh. no, de estés nadie.
1: no estés ahí no vayas a esos lugares y por último quiero decir que cuando tú empiezas a ocultar a las personas que amas a las personas que respetas una conversación o que fuiste a un lugar... Cuando o que, borras
0: el mensaje de cuando WhatsApp... Cuando
1: borras ¿sí? el mensaje de WhatsApp... Cuando ocultas, de una vez, alarma, eh, barrera de protección. No debes estar o no debes estar en esos sitios o esas personas que están allí no son con las que tienes que estar.
0: Y antes de continuar, quiero invitarte a que vayas a líderesagilistas.com donde te dejaremos una hoja de discusión para que puedas hablar sobre este tema con tu equipo o te dejaremos algunas preguntas para reflexionar respecto a las barreras de protección que conversaremos el día de hoy.
1: Primero hablamos de nuestra primera barrera de protección con nuestro equipo interno o con nuestra familia. Ahora vamos a mencionar nuestra segunda barrera de protección o con quién tenemos que tener esa barrera con nuestros clientes o nuestros externos. Es muy interesante porque tú dices, bueno, normalmente piensas en tu entorno o que estás día a día, pero ¿qué pasa con los clientes? ¿Cómo te das cuenta que esas barreras se están rompiendo?
0: Yo diría que parte de esa barrera comienza a sonar, esa alarma comienza a sonar cuando el trato no está acorde con la forma, con el tipo de clientes con lo que tú quieres lidiar. Por ejemplo, cuando hay un trato de exceso de poder, cuando te dices esa sensación de que bueno, ya te estoy pagando, por lo tanto tú haces lo que yo quiera y no funciona así porque estamos para colaborar. A nosotros nos encanta colaborar con nuestros clientes, hacerlos crecer y crecer con ellos. Pero cuando se convierte en un trato de imposición de poder, un trato de, de que tienes que servirme porque sí, no hay como que esa, esa complicidad con el cliente, entonces para nosotros es un alerta es una barrera de protección y cómo nos alejamos de esa barrera cómo dejamos de chocar con esa barrera bueno tenemos que considerar el control de las expectativas tenemos que tener mecanismos para controlar las expectativas de hasta dónde podemos llegar hasta dónde podemos hacer ciertas cosas con los clientes porque nos encanta a veces hacer de más de lo que realmente nos toca y tener ese control de expectativas de saber bueno cuáles son las posiciones del juego y ya que menciono las posiciones del juego otra de las estrategias que manejamos es cambiar a los jugadores Poder cambiar, no sé, algún líder de proyecto, poder cambiar a, a personas que están atendiendo a los clientes para renovar la, la relación, para poder tener un buen control de, de resolución de conflictos y, digamos, mecanismos que tenemos para cuidar esto. Y ya que hablamos de la resolución de conflicto, también tenemos un elemento para alejarnos de la barrera de protección que es cuando ocurre una situación conflictiva con algún cliente. Tenemos como un grupo interno donde abordamos la situación desde distintas perspectivas, de distintas formas de ver el mundo. En episodios pasados hablábamos de cómo ver ella y cómo ve él el mundo. Entonces mezclamos todo esto para poder tener un correcto control del conflicto y evitar la emocionalidad que a veces se acelera y todo esto y poder manejarlo.
1: ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando, cuando esos resultados no, no llegan a un buen fin? O sea, cuando ya haces como esa primera, tratar de rescatar esa relación, va, se va, vamos con el equipo interno para tener una estrategia. Y bueno, así como que dices, bueno, ya quemamos todos los cartuchos. ¿Cómo puedes eh, hacer cuando ya esa barrera de protección se dañó y, y no hay, o sea, ya el daño puede ser peor? O sea, ¿qué sucede?
0: Pues esa analogía sería de que ya rompiste la barrera de protección y ya te fuiste a la zona de peligro. Y lamentablemente, como en muchas relaciones humanas, pues toca romper la relación. Toca despedir al cliente. Lamentablemente, si el cliente no está alineado con tus valores personales, pues no es tu cliente, no es la persona que deberías atender. Más bien direcciona esa energía a otro cliente que comparta tus valores y con lo cual puedes crear mejores cosas. Ojo, esto aplica tanto con clientes como proveedores externos, o como incluso en el caso familiar con tus vecinos ¿no? como haces cuando tus vecinos ya no se alinean por completo con tus valores pues lamentablemente vas a tener que alejarte de ellos o incluso con familiares que, que, que están desconectados de tus propios valores de crecimiento pues vas a tener que alejarte de ellos no quiere decir que al vecino no lo vas a saludar o no quiere decir que si tienes un familiar cercano no lo vas a visitar no vas a preguntar por él pero ya no son parte de tu día a día ya no deberían ser parte de eso Y en el caso de los clientes pues toca despedirlos muy bien, hasta ahora hemos hablado de dos barreras de protección. La barrera de protección con tu equipo, con tu familia, con tu equipo interno. La barrera de protección con los externos, los clientes, los proveedores, los vecinos de la familia. Pero hablemos de una tercera barrera de protección que yo considero es la barrera más importante que deberíamos tener. Porque esta barrera de protección es las barreras que tienes que tener contigo mismo. Con tu ser, tu persona. Yo diría que es la barrera de protección para proteger tu corazón.
1: Ahí me, me parece muy interesante lo que mencionas de proteger tu corazón. ¿Cómo es eso de proteger tu corazón?
0: Bueno, para mí la analogía del corazón es el lugar donde se centra tu más profundo ser, tu ser interior. Para aquellos que son más pragmáticos podrían decir que es el subconsciente. A mí me encanta más la forma de verlo en el corazón porque tiene más conexión emocional que científica racional. O sea, como Pero, decir
1: tus valores, tus creencias, como tu,
0: tu esencia. Exactamente. Y tenemos que colocar barreras de protección para proteger nuestro corazoncito, como dicen por ahí. Y tenemos cuatro perspectivas de esto. ¿Cuáles son esas cuatro alarmas para proteger nuestro ser?
1: Bueno, mira, nosotros eh, como seres humanos, eh, bueno, yo voy un poco también como, como el hecho de ser mujer, nosotras nos vamos, creo que a la emoción, eh, y quizás a ti te suene un poco más la frase que te va a sonar en tu cabeza, uh-huh. cuando, cuando esa barrera empieza a romperse, ¿no? <ríe> para mí como mujer creo que el hecho del de el sentimiento de la culpa, uh-huh. cuando creo que, que en ti se, se, se activa la alarma de el lo debo, Uh-huh. Este, creo que, que esa es la primera, la primera, una de las primeras que vamos a tocar. Es cuando tú dices, Concha, le hice algo
0: uh-huh.
1: que perjudicó a alguien y empiezas a sentirte culpable.
0: Un ejemplo en el liderazgo sería cuando no lograste la meta a tu líder inmediato y entonces sientes que le debes ahora algo a ese líder inmediato.
1: Porque él es el que está, vamos a decir, llevando este, quizás los golpes, decirlo así, o quien está dando la cara, o que de repente tenías un, un trabajo con un compañero y no lograste tu parte por la razón que sea y te empiezas a sentir culpable porque a lo mejor afectaste a los demás. Eh, a veces, a veces no, ni siquiera lo dices, ¿no? Entonces, para poder, vamos a decir, eh, sanar ese sentimiento, sanar esa frase de que te lo debo, lo que tienes que hacer es conversar con esa persona compartir ese sentimiento y explicarle qué fue lo que sucedió es decir, es decir confesar lo que pasó ¿sí? y si no puedes hacerlo directamente con la persona que fue afectada, busca ayuda busca un tercero, comparte lo que está sucediendo porque eso va a sanar ese sentimiento
0: entonces, si la, la alerta es el sentimiento de culpa o, la, o el pensamiento de te debo, la segunda alerta sería es tú me debes tú me debes algo. Y ahí la emoción que está detrás de esto es la rabia, el enojo. Yo diría que cuando sientes como que un compañero o si tú eres el líder, si algún miembro del equipo no cumplió con algo y tienes esa sensación de enojo, de molestia, de decir tú me debes que hayas terminado esto, la clave para alejarse de esa barrera de protección es perdonar. Y perdonar suena sencillo, pero realmente es muy complicado. Y Tienes que llenar los vacíos de información con buenas intenciones de la otra persona. Por ejemplo, si la persona no cumplió con la meta y tú eres el líder, tienes que completar el vacío de por qué no sabes cómo, por qué no cumplió la meta con buenas intenciones de esa persona. Es decir, se esforzó al máximo, investiga si se esforzó al máximo, investiga si fue que no tuvo suficiente habilidad para cumplir la tarea o incluso investiga si fuiste tú que hiciste una asignación sin el correcto acompañamiento, sin el correcto no desde la perspectiva de que ah, es una mala persona, otra vez se volvió a equivocar, otra vez no cumple, otra vez no se sé quema, por ahí no va el camino porque eso va a incrementar tu sensación de me debes y de culpa y no en la sensación de perdonar y llenar los vacíos
1: bueno ya tenemos dos dos vamos a decir sentimientos o frases que se nos activan en nuestra mente uno es la culpa, el te debo el otro es el enojo me lo debes o me debes uh-huh. Y el tercero que tenemos es ese sentimiento de codicia. Cuando yo digo, esto me lo debo, me lo merezco, esto me es lo merezco. para mí, ¿no? Es cuando ese ego crece y tú dices, es que yo soy el que logré todo esto, ¿no? Cuando detrás de ti hay un equipo y hay un montón de, de factores que llega que, que nos empuja a lograr lo que hemos logrado. Entonces, es que yo me lo merezco y como yo me lo merezco, no importa cómo lo consiga y lo logro, ¿no? O, o paso hasta a veces paso hasta por encima de otros compañeros porque yo me lo merezco y esa codicia crece en uno. Entonces, cuando eso aparece, ¿cómo lo podemos, vamos a decir, alejarnos de ese sentimiento y de ese yo me lo merezco o yo me lo debo? Es servir a los demás, es dar, es ser ese puente para que todo el equipo, como líder, tú como líder, es ser ese puente de servir y ayudar y gestionar para que todo el equipo cruce a ese logro y compartirlo ser un instrumento de, 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 de acompañamiento de logros hacia este equipo y si eres parte del equipo pues es servir a tus compañeros para que todos juntos caminen ese, ese logro que, que quieren alcanzar
0: entonces ahora tenemos el te debo, me lo debes, me debo y tal vez este cuarto sea un poquito difícil de identificar que es cuando el universo me debe algo ¿y qué es esto? esta es la sensación de envidia es cuando decir, oye, pero mi vecino tiene esto y yo me esfuerzo más que él porque el universo o Dios o lo que sea no me lo da. Entonces, esa sensación de envidia de que el universo o el mundo o Dios te debe algo, puedes combatirlo o alejarte de esa barrera a través del agradecimiento. Nada más y menuda tarea, ¿no? Perdón y agradecimiento. Cosas que suenan sencillas pero son difíciles de hacer. Agradece lo que tienes. Agradece lo que en este momento está en tu poder, en tu control, lo que el universo te dio. Es algo que te aleja de esa sensación de envidia. Por ejemplo, si tu proyecto es más pequeño que el proyecto de tu compañero de al lado, por decir algo, si eres líder de un grupo y un líder paralelo a ti tiene un proyecto más grande, agradece la oportunidad de haber logrado este proyecto. Agradece. Si esa sensación crece en ti de agradecimiento, evitas esta sensación que realmente lo que va a hacer es crear malas relaciones con tus compañeros y te vas a pasar a la zona de peligro que realmente va a causar mucho más daño que los demás. En el caso familiar, si tú envidias la familia de tus compañeros, si tú envidias la pareja de tus compañeros, de tus amigos, es también igual de grave. Entonces, evita esa sensación o cuando sientas que estás tocando esa barrera, evita esa sensación agradeciendo la familia que tienes, agradeciendo la pareja que tienes. Si en el mundo corporativo, el proyecto, los logros que tienes, el equipo que tienes.
1: Entonces, la tarea que, tra- que tenemos es para cuidar nuestro corazón, uno, conversa, confiesa esas cosas que no te dejan, que te hacen sentir culpa, perdona, perdona a, y a ti mismo, perdónate a ti mismo quizás hasta por sentir ese enojo y sentir que la gente te debe algo. Tenemos la parte de sirve, sirve a los demás, da, siempre da, 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 para quitar esa codicia que nos aparece a veces. Y por último tenemos nada más y nada menos que creo que algo súper importante en la vida, agradecer, para que esa envidia que a veces aparece en nuestras vidas, ya no esté.
0: Ok, hasta ahora hemos aclarado qué son las barreras de protección. Se colocan en la zona segura, es criticada por la sociedad. Hablamos de tres barreras de protección con tus clientes, con tu equipo y contigo mismo. Pero ahora, aclaremos que no es una barrera de protección porque podemos confundirlo. Imagínate que tú como padre ves a tu hija que pelea con su mamá. Y tu hija llega toda molesta. No, ya sé, ya aprendí, escuché el episodio de libre agilista y ya sé que es una barrera de protección y voy a colocar una barrera de protección. Ah, muy bien, hija. ¿Y qué es lo que vas a hacer para arreglar esta situación con tu madre? Pues no le voy a hablar más, porque eso es una buena <risa> barrera de protección. Es decir, si yo no le hablo, pues no peleamos. Y claro. Quiero aclarar esto. Eso no es una barrera de protección porque eso hace mucho daño en la relación. No podemos colocar barreras de protección tan alejadas de la zona de, de riesgo dejando tan poquito espacio en la zona segura que luego no puedes transitar.
1: Claro, porque empiezas a dañar lo que es la zona segura, o sea, lo que es la zona donde debes andar, empiezas a dañar.
0: Exactamente. Y nos pasa en el mundo corporativo a veces con las cláusulas contractuales. Te dan de colocar cláusulas contractuales tan protectoras a una de las partes que deja el espacio de tránsito prácticamente imposible de, de moverse entonces lo que hay que cuidar alrededor de esto es que la barrera de protección se debe colocar en la zona segura pero dejando espacio de tránsito no como la niña que no le va a hablar más nunca a su madre o como una cláusula contractual en un contrato en un proyecto interesante para ambas partes pero que protege solamente a una de las partes que no deja espacio para poder ejecutar el proyecto entonces coloca correctamente tus barreras de protección para dejar que transitemos alrededor de la zona segura
1: Quiero cerrar con una frase muy interesante que dice la gente hace con quien puede, no con quien quiere. Quiere decir que si tú tienes tus barreras de protección bien definidas, donde tus valores están seguros, pues ese bullying, eso que hacen las personas para que las rompan, no lo va a hacer. Entonces vas a estar bien definido con tus barreras y bien protegido. Así que pon tus barreras de protección y protege sobre todo tu corazón.
0: Por último, solo me queda recordarte que si la información presentada aquí ha sido de valor para ti, comparte este episodio con alguien más o discute el tema con tu equipo. Para ello, hemos preparado una hoja de discusión que encontrarás en LíderesAgilistas.com No dudes en contactarnos porque en Líderes Agilistas nos encantaría hablar contigo, ya sea porque quieres sumar tu voz o porque tan solo quieres decir hola. Estaremos felices de que nos contactes. Recuerda ser el líder que todos aman y lleva tu equipo hacia el éxito. Nos vemos en una próxima oportunidad.